1: acá, chicos Pueden hacer un poco más de silencio Estoy acá en el cuartito, por favor que No, 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 no puedo pensar, no puedo pensar ¡En tu cuartito! ¡En no, tu cuartito! <ríe> ¡En el cuartito de abogado! ¡Chao! The Little Room of Bogado.
0: El primer japonés que pisó tierra argentina generó una polémica entre el directivo, el directivo de Aja y el embajador japonés a mediados de los años 80 cuando se celebró el primer año, el centenario de la inmigración japonesa en Argentina los orígenes siempre crean discordia en el libro, Historia del inmigrante japonés de la Argentina, se señala, a modo de nota color, que el primer japonés que arribó a las costas rioplatenses lo hizo en 1596. Era un esclavo que se hacía llamar Francisco Japán. Años después hubo otro, registrado como Franco Olimachi, quien habría llegado a la Argentina en 1873 en una compañía circense y se hacía llamar el mago Sumidakawa. Como sea, resulta curioso que los primeros registros de japoneses en la Argentina correspondan a un esclavo... ...y a un hombre que formaba parte de un circo. En las últimas décadas, la Argentina ha descubierto cierta fascinación por la cultura japonesa. La apertura económica de la década de los 90 en el país trajo fenómenos asociados. La expansión del manga, del anime y el, de el descubrimiento de la gastronomía japonesa como sushi como bandera. Un símbolo de sofisticación culinaria para las capas medias porteñas que brillaban gracias a la convertibilidad. Hoy en día, estos símbolos de los japonés se consumen en casi todas las esferas sociales, sumado a otros que proliferan en las últimas décadas, como el cosplay, el japop pop y los videojuegos. Ríes así, y no
1: razón, Para marcar mi corazón Tú sabes que te quiero en el... 1305 en la Ciudad de Buenos Aires Estamos acá en el Cuartito de Abogado El segmento de Infernet En el cual nos detenemos un segundo Paramos un poco la pelota, levantamos la vista Y tratamos de darle como una especie de comba existencial a la cuestión E invitamos diferentes escritores Para que nos comenten acerca de alguna que otra obra Que habrá salido en estos días Y por sobre todo hablar de ese cruce medio raro entre literatura y realidad, que hoy va a tener una manifestación bastante contundente, porque estamos invitando a este juego tan amable al querido Fernando Krapp, reconocido escritor, reconocido periodista, reconocido eh, cineasta en general, en voy a general, decirlo, sí, sí. pero ahora también cronista. Cronista, de pronto hay una faceta nueva en mi vida que no sabía que existía. Correcto, y, y ha sacado, a mi juicio, un librazo que recomiendo muchísimo, Una Isla Artificial, una serie de crónicas de la comunidad japonesa en Argentina, una Semana, eh, al menos en internet, que empezó ya hablando de Japón y que hoy va a tener como también su momento Japo, Ahí va. Eh, con la presencia de Crap y. Al menos la presentación de este libro, que encima sucedió la semana pasada, porque el miércoles la semana pasada fue la presentación oficial. La
0: semana pasada, el miércoles la semana pasada, hicimos la presentación ahí en Libro del Pasaje en Palermo, e incluso hubo músico y todo, fue bastante kermés la, situ la situación.
1: Claro, sí, y es, fue muy raro para mí que, que pude asistir sobre el pucho, Ajá. debo decir, no llegué muy <risa> puntual pero era como ver eh, todas las personas que yo sospechaba que estaban en las crónicas que están reunidas en este libro sí, estaban casi no todos pero la gran
0: mayoría o sea, desde Cecilia Onaja que es la directora de la asociación japonesa hasta Susana Tamashiro que es la secretaria y es una ex una combatiente digamos sí eh, había varios personajes que de pronto aparecieron y era muy raro porque también estaba Leila Guerrero que es la, la editora del libro y me, y me preguntaba ¿hay personajes del libro acá presente? y es, es siempre raro el momento en el que te reencontrás con esas personas que vos convertiste en personajes
1: claro, y que de repente están ahí, físicamente y uno le puede preguntar claro, ese momento de la realidad <risa> ese momento duro de la realidad bueno Fer, hemos hablado varias de estas cosas pero voy a preguntarlas de vuelta ¿cómo es que llegaste a la idea de, de que toda tu no sé si la palabra es fascinación pero si toda esa biografía uh -huh. particular esa especie de experiencia atravesada por los japonés de repente terminó en este libro
0: Arranc arrancó en realidad con, con la historia de un amigo mío, que yo soy de zona sur, de, de Adrogué, Bursaco, Lavallol, una zona bastante difusa. Y tenía un amigo eh, de, de familia japonesa, okinawense, eh, que en un, un viaje que hicimos largo como por, por el sur, me contó la historia de su familia. Yo en ese momento tenía 18, 19 años y quería escribir y pensaba que la historia de Marcos, este amigo mío, daba como para hacer una novela al estilo de Faulkner, que era el escritor que en ese momento a mí me gustaba. Entonces me parecía que tenía como todos los componentes dramáticos para hacer una novela espectacular. Lo que pasaba era que yo quizás no tenía las herramientas como claro. para hacerla, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la historia de Cantó, yo tenía 18 años, después estudié cine, estudié letras también, qué sé yo. Hice una peli, quise retomar la idea como para hacer un guión de cine, para hacer una serie, para hacer un álbum, un documental y por intermedio de un periodista que se llama Federico Bianchini, Leila se enteró de esto y me propuso hacer un libro de crónicas y ahí fue como ahí se me cerró, la, o sea, se me cerró esta idea que yo tenía que no le podía encontrar quizás la vuelta o tal vez no había encontrado el tiempo como para hacerlo o el momento, ¿no? Pero me parecía que cuando ella me dijo hacer un libro de crónicas se cerraba esta, esta, esta idea o sea esta, esta, lo que yo podía llegar a aportar sobre el tema que no era desde un costado literario ¿no? claro
1: eh, y digamos hasta ese momento en el cual se te hace esta propuesta de decir ah bueno vos estás justo porque tengo entendido que Leila también estaba buscando ella estaba buscando que, sí, que sí. alguien escriba un libro sobre la comunidad japonesa sí, sí, sí. justo llegaste vos pero en el medio vos ya habías realizado una serie de investigaciones digo no es que de la nada era como una idea que estaba flotando sino que no, ya habías no, avanzado no, en algo
0: yo ya había avanzado había grabado un poco había empezado a filmar a esta familia amiga en Bursaco que tienen una... O sea que ellos fueron, fueron floricultores, Bien. tuvieron una empresa de floricultura en, en Bursaco. Y nada, y últimamente están haciendo otro oficio que es el de lavar papas. O sea, cuando vos vas a la verdulería pedís la papa lavada,
1: la papa sucia. Sí, la famosa papa blanca o papa negra. Exactamente, bueno, la
0: papa blanca viene de gente que la lava y ellos tenían una máquina, tienen una máquina ahora y lavan papas. Entonces quería hacer un corto, una, más que nada un documental en realidad, y contar me interesaba contar como el, el conurbano o esa zona del conurbano desde un costado totalmente distinto al, al, al que uno conoce que es el estigma del conurbano ¿no? claro, sí entonces me gustaba esa idea de, de pronto japoneses eh, anclados en el medio de un polo industrial lavando papas. Me parecía que era una imagen bastante japonesa incluso.
1: Sí, y, y la verdad que es muy interesante precisamente esta referencia a Zona Sur que vos estás realizando porque una de las cosas que más me interesó del libro es cómo eh, de a poco te vas metiendo en diferentes puntos geográficos del país, sí. en los cuales por ahí no sos consciente, pero están totalmente atravesados por la cultura japonesa. Algo que resulta inédito para nosotros que creemos eh, y esto es también una sensación que me da el libro ¿no? Como que nuestras tradiciones tienen que con lo español, con lo italiano, sí. en menor grado con otras partes de, de, de Europa, pero que eh, desconocemos un poco los vínculos con lo oriental. Eh, lo digo rápidamente, la historia de, de la inmigración japonesa, y esto lo aprendí leyendo tu libro, tendría tres momentos, ¿no? Uh -huh. el, el momento principal, que a mí me flayó el cerebro, es la historia de cómo los japoneses llegan eh, a América del Sur... Un poco por un acuerdo que se realiza en Brasil luego de eh, abolir la esclavitud. Uh -huh. Recordemos, eh, Brasil abolió la esclavitud en 1888. Sí, ya un sí, poco tarde. Un poco tarde. <risa> eh, y los hacendados brasileños en los cafetales y demás, se habían quedado sin mano de obra para poder trabajar el territorio. Entonces Ajá. es un acuerdo con Japón. Japón manda gente, por decirlo de alguna manera, pero con una especie de plan expansionista, de formar una colonia acá para después tomar Y lo poco que le el llamaba mucho la atención a,
0: a los diarios que Me contaba una chica que está estudiando el tema. Lo que, lo que más se resaltaba en los diarios de cuando llegaban las familias japonesas, que no llegaban enteras, era que est estaban limpios, o sea, estaban todos vestidos con ropa que, yo, que estaban más acostumbrados a la gente que escapaba de África y claro. como otra onda. Estaban todos limpios, todos por el hijo que yo caían en los barcos, bajaban y no entendían absolutamente nada porque los
1: mandaban a laburar al cafetal. ¿no? Claro, sí. Y, y a partir de eso es que muchos empiezan ah, con como una reimigración claro. sí, sí. Hay un poco de reimigración y también un poco de bueno, nos vamos a otro lado. Claro. De ahí es que llegan a Perú, todos sabemos la importancia de la comunidad japonesa en Perú, sí. sobre todo Fujimori, para sí, decirlo.
0: Claro, bueno, una figura Claro, van y pronto.
1: ¿no? Y también los, los más rezagados quizás que eh, bajan a la Argentina uh -huh. y se instalan hay, en... Perdón, hay un sí. poeta que Jorge
0: Watanabe. Que claro, Jorge
1: que, Watanabe, yo claro. iba a decir eso justo, ¿no? Uh -huh. que, pero qué loco porque la, la cultura japonesa en Perú tuvo un impacto que por lo menos acá en Argentina nos sentimos de una manera tan contundente en términos por ejemplo de producción literaria Ajá. no tenemos un Watanabe, tenemos escritores pero no son tan centrales, me parece
0: hay una hay una novela central en la literatura argentina digamos, o Nikkei porque sería, se, se llamaría así literatura Nikkei en, que es eh, Gaijin, o Gaijin sí. de Maximiliano Matayoshi que ganó el premio Alfaguara en el 2001 esa es un poco como la primera novela y es una novela que toma elementos de la, de la novela del siglo XIX o sea, hace una novela de iniciación con las fuentes del padre de él y construyen una, una novela de aprendizaje de un, de, un, de un tipo que se escapa de la guerra y arma una tintorería acá ese sería como punto de partida ahora están empezando a aparecer un poco más o sea Alejandra Camilla es otra con los cuentos que su literatura va más para otro lado es más para la cosa más de la mezcla digamos y después está el caso de Ana Kazumi Stahl que a mí me parece espectacular sí, ¿no? es buenísimo ese caso es como algo rarísimo porque es una mina que es una, una escritora que nació que es Nikkei que es Jafu en realidad porque es mestiza de familia alemana de familia japonesa ...que nació en Estados Unidos en Nueva Orleans... ...que además tiene una gran, una, o sea, tiene una herencia japonesa fuerte... ...y vive en Argentina y trasladó su literatura al español... Sí. ...y eso me parece algo increíble... Y vos cuando la leí yo le decía a ella... ...para mí leerte es como leer a Roberto Arca... Así, ...porque usás palabras que digo, no, no sé de dónde las sacás... Claro. ...vas al diccionario y armás como una especie de, de artefacto rarísimo... Y al mismo tiempo son historias que son que tienen que ver mucho con lo japonés eh, y al mismo tiempo con lo argentino. Ella me parece una escritora espectacular. Pasa que tiene una producción muy poca porque, o sea, no maneja la lengua como cualquier nativo. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Para ella es como una especie de desafío. O sea.
1: Sí, pero es eh, también muy interesante el hecho mismo de, de que te pone también en la circunstancia de pensar. Eh, los modos de renovación de la claro. literatura argentina, Exacto. porque si uno se pone a pensar, vos dijiste muy bien a Art, uh -huh. eh, pero también tenemos que poner, en estos días está eh, teniendo lugar el congreso con Gombrowicz, uh -huh. que claro. también, digo, un polaco que no casaba una del castellano y que de repente generó una marca tan profunda en la literatura argentina que hay un, ante, un poco una un antes y un después. Y, y qué interesante que estamos hablando de autores japoneses que por ahí atraviesan como el mismo periplo, ¿no? Hay claro. que ver después que... ¿Qué dirán las generaciones futuras acerca de la obra de Ana? Claro, sí, sí. Es que me parece que ella está
0: conectada un poco con eso, ¿no? Y además, nada, Kafka escribiendo en, en otro idioma también, digo, hay algo de ella de, de inventar una lengua y que es una especie de, de, de injerto de cosas, ¿viste? De, del español, del inglés, del, del estadounidense, del alemán, de lo japonés. Es una cosa rarísima el caso de ella y me parece que no está tan, tan valorada como debería estar, ¿no? En su momento ella sacó el este, eh, libro Catástrofes Naturales y fue un boom, porque no se sabía de dónde salía esa, esa literatura, y pasó mucho tiempo hasta que sacó una novela que es bastante extensa, se llama Flores de un solo día, y después no escribió más. Eh, y quizás por, por, no sé, o porque no frecuenta, ¿cierto?, o porque se, porque se, se terminó asociando más a, a cuestiones que tienen que ver con, con la curaduría y esas cosas, que ella me parece que, que, que se la perdió un poco del mapa, pero me parece que es una escritora... Importante incluso a considerar de este nuevo siglo. Este, me parece que, que se la se la debería
1: revalorizar. Hablando de cuestiones inmigratorias, entonces teníamos ese primer momento de 1888, uh -huh. final del siglo XIX, segundo momento, eh, posguerra de la Segunda Guerra Mundial, eh, peronismo en Argentina. Uh -huh una gran cantidad de okinawenses que eso me pareció interesantísimo porque cuando hablamos de la inmigración japonesa en Argentina no estamos hablando de gente de las capitales sino del territorio rural de Okinawa que precisamente formaron la sociedad okinawense de Argentina no sé si es el nombre estricto el que queda ahí en San Juan centro, y Iboedo
0: claro el centro el centro okinawense
1: el centro okinawense y después el tercer momento que es otra cosa muy flashera la legalización de la inmigración sí, japonesa con Frondizi exactamente o sea, tres momentos que corresponden a tres momentos clave, diría, de, de no solo de la relación Japón-Sudamérica, sino también de la historia estricta de Argentina. Exacto, y la, la de la, las tres tienen como sus particularidades, ¿no? la, la,
0: la que vos mencionás de, de, de lo quinahuense es muy es muy raro. Marcelo Iga, que es eh, un antropólogo que vive en Japón y es un estudioso del tema y sobre todo el tema del caso de, de las tintorerías me, para ejemplificarlo me decía es como si de pronto en Rusia se fuesen un montón de argentinos pero que son de Santiago del Estero o sea, claro. como algo que no tiene nada que ver con la cultura porteña pero toman a lo porteño o de pronto empe, empezarían o sea, ven, venderían lo porteño estando en Rusia ¿no? claro como algo que no tiene mucho que ver. Además que Okinawa fue una prefectura que se que Japón en realidad la invadió a fines del siglo XIX y era, una prefe, era es un archipiélago que está al sur y que tributaba en realidad con China durante muchos años y tiene su propia cultura, tiene su propia tradición. Sí, propia una práctica eringo, cultural
1: que no va era, con el... Con el portenismo de Tokio, Exactamente. por ejemplo. manera. Y ellos
0: tienen una lengua que, de hecho, se está perdiendo, que es el Uchinanchu, y, y muchos acá lo hablan. Y eso es raro también, ¿no? Porque mantienen esa lengua, que no es un dialecto, sino que es una lengua propia. Claro. Eh, y después el caso de Frondizi fue un poco, fue, fue, más raro porque fue también un acuerdo entre... entre entre Shaika, que es, que es una... Que es una una asociación la Japan Foundation que es una asociación que da créditos fue un acuerdo entre Jaica eh, una, una, una 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 parte chica de la colectividad de acá y, y Argentina donde se compraban tierras estando acá y se revendían a gente que, que quería emigrar claro y lo que pasó es que muchas tierras que se compraron en zonas como Mendoza en zonas como Misiones no eran tierras buenas y se las vendieron a precios altos, digamos, claro. y cuando llegaban acá se encontraban con tierras que no les servían para lo que ellos querían hacer. Por ejemplo, en, en, en Andes, la colonia Andes, las tierras eran salitrosas, o sea, claro. directamente no se podía producir absolutamente nada, o sea, compraron tierras que no servían para nada. Y de hecho, así como llegaron, muchos se volvieron y perdieron la plata, digamos. ¿no? Y lo mismo pasó en Garuapé, y hay una crónica que es de Rodolfo Walsh, que Rolfo Walsh viaja en un momento al, al norte con un fotógrafo al norte al, al, al noreste, digamos. No, noreste. Sí. y hace una serie de crónicas y una es sobre la, la colonia Garuapé y cuenta un poco lo que fue este, este sistema, que también es un poco espinoso porque, porque Walsh lo cuenta como, bueno, los, los estafaron, pero en el medio hay matices, ¿no? Porque lo que me decía eh, una de las personas que estuvo un poco a cargo de eso es que tampoco ellos sabían acá lo que compraban. No, porque, no imagínate, lugar, están, están claro,
1: comprando, aparte una idea de lo que es eh, América en general que, que es la misma idea que nosotros podemos tener acerca de lo que es Oriente exactamente dijeron bueno ahí vamos allá hacemos producimos
0: hay monte pero le vendieron monte salvaje y, y era imposible producir nada y los tipos vinieron con, con, con tractores hicieron como una removida claro. como para, para para hacer la tierra se murieron de Primero plantaron una cosa que se llama tung, que es una, una, una fruta con la que sirve para, para hacer el gasoil natural. Y después plantaron una, un tipo de mandarina, que es la mandarina sin, sin
1: pepitas. Sí, eh, sin semillas
0: La mandarina sin semillas es una mandarina japonesa que se empezó a plantar ahí. Ah, mira, no sabías. Y, y después plantaron un par de cosas más, pero no, le, no, le, no les terminaba de ser redituable, porque las parcelas, digo, plantar en parcelas acá en Argentina, viste, no, 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 te, no es rentable. Entonces, hoy en día, los pocos que se quedaron con esos terrenos o los lograron recomprar, básicamente sojizaron y tienen pinolotti, que es una porquería, y hoy están forrados. Claro. O sea, toda la parte de Garuapé que es la parte de, de la ruta 14 la que está cerca del Paraná están todos llenos de guita básicamente o sea que esa, esa crónica que hizo Walsh sobre los japoneses pobres en el medio de la tierra roja, <risa> no estándar, sí. es, ahora hoy en día es distinta sí, Claro.
1: Sí. a diferencia de Rincón del Padre la parte de Mendoza claro. que sí, sí tiene esa sí. cosa medio folcloriana del sí. primer capítulo de la sí. primera crónica es buenísima sí, sí, sí. Eso, sí eso sí fue pero eso fue
0: eso fue una especie de negligencia interna ¿no? familiar a mí me interesaba un poco contar eso de que de que también hay familias disfuncionales en Japón, como en cualquier lado del mundo, ¿no? O sea, los japoneses también tienen sus familias disfuncionales y uno cree que todo funciona perfectamente. Claro, sí, seguro. Entonces, eso me, inter eso me interesaba de, de Real del Padre, más, más allá de, lo, de, lo, de los embates económicos que sufrió la zona también, ¿no? Que hoy en día, me parece, también está declarada en
1: emergencia. Eh, el libro Una isla artificial revisa como bien hemos dicho, diferentes aspectos de la cultura japonesa en Argentina y también diferentes ideas que hablan, creo que más de lo argentino que de lo estrictamente oriental, que es esta cosa de que si uno piensa eh, en Buenos Aires, que es lo japonés, aparecen dos referencias inmediatas. La primera, como bien ha aparecido en lo que dijiste, la cuestión de las tintorerías, ¿no? Uh -huh. Todas las tintorerías eh, supuestamente japonesas, que en realidad son okinawenses, eh, y después lo otro que es una historia alucinante, la del jardín japonés. Sí. Muy atravesado por, como vos bien dijiste, cuestiones que hablan más de la política argentina que de, de, de lo estrictamente japonés. Y el caso del jardín japonés fue delicado para mí.
0: Yo no quería, digo, no quería que la, que el, que la crónica fuese una denuncia, digamos. Al mismo tiempo quería estar muy seguro de lo que estaba diciendo, por eso prácticamente a la gente de Aja la tosigué con, con preguntas y, y, y demás digo, fui mucho a, a, a las fuentes y fui mucho a las fuentes escritas y fui mucho a, a, a reentrevistar a la gente como para, para estar seguro de lo que estaba contando porque digo, me parecía que era un poco delicado el caso y que, y que en cierto modo marcaba esta idea de la transición que fue en los 80 de, de decir bueno ¿Se es argentino o se es japonés? ¿Qué identidad se tiene en, en este país? ¿Cómo, cómo se, se autodesignan los hijos de japoneses? Eh, y básicamente lo que pasó es que Bunpei I, que era el, el director de, de AJA en la década del 70, recuperó el jardín japonés que se había eh, abierto a fines de la década del 60 para darle la bienvenida a los príncipes, eh, a los príncipes japoneses que venían de visita a Sudamérica. Entonces se abrió, se abrió ese, ese jardín, se abandonó, y Bumpei uno lo recuperó con la idea de que esa fuese una especie de motor o de fuente de ingresos para generar un hospital japonés. Entonces, como hay un hospital japonés, como hay un hospital italiano, un británico, qué sé yo. Sí, Exacto. un alemán. Exacto. Él él entendía en cierto modo, lo que me dice Cecilia Onaja, naja, era que él entendía que para Tener una, una, una empresa de este estilo en un país donde el Estado sube y baja, de pronto tenés recursos y no los tenés, necesitabas una fuente directa de ingresos que era el jardín japonés. Pasa que en aquel momento no estaba de moda los japonés, ¿no? O sea, la venta de, de, de la idea de, no sé,
1: el, la ceremonia del té, toda, todas esas cosas no estaban de moda. Sí, Entonces, como pasó después en los 90 con el sushi, exacto. ¿no? Digo, una forma de entrada de en la cultura japonesa. O sea, él, 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 él pensaba
0: en la industria cultural, en la industria cultural como una fuente de, de ingresos para esto para financiar lo que a él le interesaba, que era el hospital, el hospital japonés, porque además él era médico y había viajado a la Argentina para, para trabajar en el instituto este, que no me acuerdo el nombre, eh, de endocrinología. Sí. Entonces el tipo había viajado acá con esa idea y dijo, ah, bueno, si me quiero quedar acá porque me gusta, qué sé yo, tengo hijos, había casado, no sé qué. Y dijo, bueno, si, 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 si abro un hospital necesito tener esta, esta fuente de recursos. El tema es que obviamente... Si vos usas plata de una asociación, es plata de... De, de, de la comunidad, sí, sí, Entonces, eso empezó a generar controversias. Él consiguió plata de otros lugares, de otros lados. Es un tipo muy conectado, un tipo muy político, por lo que me decía Cecilia. Eh, y además por lo que está en un libro de memoria que he escrito por él. Eh, entonces, eso empezó como a generar cierto resquemor a, a puertas adentro. Entonces apareció un grupo de, de Nick Case donde... Lo, lo denunciaron frente la, al embajador y eso generó una especie de rispidez entonces ahí se empezó a cuestionar el tema es el, te, el tema central no era tanto el jardín japonés sino por qué nosotros le tenemos que rendir cuentas a los embajadores si somos argentinos claro. si vivimos en otro país, por qué nosotros tenemos que eh, decir bueno, por qué la embajada tiene que apoyarnos este proyecto que es nuestro en el fondo ¿no? entonces como que la discusión un poco de fondo fue esa y aparentemente terminó perdiendo, pero lo que terminó ganando es un poco lo argentino en otro sentido, ¿no? Claro, sí,
1: esa cosa muy neoliberalizada del claro, jardín japonés. Exactamente. qué es claro. lo que está pasando medio ahora, ¿no? Porque exactamente. ¿Cuánto de japonés hay en ese jardín? No, lo que pasó fue que se empezó a cambiar la
0: fisionomía del espacio, ¿no? Claro. Antes era un jardín japonés con diseñado por y Nomata que es, eh, nada, es un paisajista japonés y hizo un diseño propiamente zen digamos del espacio y él está totalmente sacado con, la, con los directivos de ahora porque le cambiaron, la, las, le cambiaron las plantas, le pusieron rosales, le cambiaron la entrada, sí. le pusieron una, unas tarimas y cuando vos vas al jardín japonés es más un parque temático que, que, que una experiencia no yo lo veo más como algo así vas y, y te venden viajes a Japón y subís unas escaleras y te venden cosas y te venden samuráis y te venden todo lo que lo que se supone que es Japón que no es ¿no?
1: claro el libro en cuestión una isla artificial lo estoy mostrando ahora por mi cuenta de Instagram arroba el febo eh, está escrito por Far Crap que nos está acompañando aquí en el cuartito de abogado y eh, editado por Tusquets así que pueden buscarlo es una novedad el libro acaba de salir hay un montón de temas la verdad que un es un libro para hablar largo, largo y tendido. tendidos gracias por coincidir <risas> conmigo eh, una historia nada más que no la vamos a puerto acá porque no nos queda mucho tiempo. La de Susana, sí, militante eh, de, de organizaciones de izquierda. Uh -huh. eh, Nikkei, eh, segunda generación? No, ella sí, sí. Es, ah. es, es un caso más raro todavía porque ella nació allá. Claro. Pero
0: llegó muy temprano, a los cuatro o cinco meses, a la Argentina. O sea que es, el, es un caso rarísimo el de Susana. Y además es, es, una, es una escritora que eh, es, que que necesita un, un, como ser descubierta, porque escribe muy bien ella, tiene novelas, tiene un par de novelas y además eh, nada, fue una periodista que nunca se pudo desarrollar por cuestiones de género, o sea, por cuestiones de digamos de discriminación de género, eh, machista básicamente. Sí. Y nada, ella ella es una persona muy lúcida y, y nada, con una historia increíble, digo, atravesó la bohemia porteña de Pa mira, sí. de Jorge y Paola, digo. Nah, el... Sí,
1: eh, que menciona a Rolfo Walsh, a, a, a Roldo County, a, a David
0: Viñas, Di Paola vivió en su... Para ella es DiPi, ¿no? DiPi vivió en casa tío. Sí, sí, <risa> el mismo
1: término que usa Piglia en, en, Piglia, el, en ¿no? el diario. Sí. De hecho,
0: aparece una japonesita en los, en los, en los diarios de Piglia. Y yo también ah, te dije, ¿vos sos esta que está acá? Y me dice, no, no, yo no soy.
1: <risa> apá, otra japonesa. Eh, y bueno, y también una, una cosa no menor, eh, en la lista de los 30.000 desaparecidos, uh -huh. 17. 17 son. Entonces, y dice por ahí 18. Tenía el dato
0: de una persona... Que me había dicho que había uno más, que, pero lo, ahora lo estoy averiguando porque El Saojiro, el otro día en la presentación del libro, me preguntó, vino a preguntarme directamente ese tema. Y son 17, pero alguien me había dicho un dato más y lo estoy, estoy buscando en, la, en, en, mis, en mis registros y en mis entrevistas porque había, había alguien que me había dicho que había uno más. Pero la, la, la organización se llama 17 Desaparecidos Nikkei y El Saojiro es una de las que lo
1: comanda. ¿no? Eh, por las dudas, para eh, habituarnos a la terminología, Nikkei. Es. japonés eh, japoneses de ultramar. Es claro. claro. Es, es
0: engloba a todas, ¿no? El, el Isei es de primera generación, es el japonés que viajó y se instaló acá. Nisei es el que nació y después sucesivamente se explica como la la, la, la lejanía o la cercanía con, con, con Nijón que es Ni, ¿no? Claro así que ese sería un poco el término pero lo nique dice ¿no? lo
1: nique la cultura de nique bueno una isla artificial de Fernando Krapp, crónica sobre japoneses en la Argentina un libro que recomiendo fuerte editado por Tusquets eh, consíganlo es buenísimo Fer para terminar me gustaría que repasemos eh, circunstancias que, que también a la atravesó esta semana porque ayer eh, se volvió a, a poner en pantalla Ajá. tu película de, El sobre... Volcán dorado El, el Volcán dorado sí, sí, sí. sí, ¿hay alguna fecha venidera de esa peli? no
0: teníamos esas dos fechas y conseguir salas eh, es complejo de hecho ahora hace poco cerró una que es El Bama sí. Entonces,
1: el,
0: el tema de la exhibición en, en Argentina en cine sobre todo y en cine documental más todavía es un tema y es un tema de agenda que nunca se toca básicamente eh, pero la película estuvo en Gomón estuvo en Cosmos estuvo en ahora en el Centro Cultural de San Martín y ya no le quedan muchos más espacios así que estamos viendo si la podemos enganchar en algún otro lugar pero ni bien haya un lugar en Instagram está nada Anunciado.
1: Avisado. era tu cuenta? ArrobaFerCrap Arroba Muy bien, pueden buscarlo entonces en Instagram ArrobaFerCrap, a este muchacho que acaba de sacar este librazo, que es un gran eh, cineasta, en mm. líneas generales, es un gran escritor, y pueden seguirlo también en las notas en el medio, donde Ambes Colaborames que es eh, <risa> el, el radar de Página 12 <risa> Exactamente. Eh, un besito muy grande Fer, muchas gracias por venir Esto fue el Cuartito de Bogado y nosotros nos vamos pensando de la siguiente manera The Little Room of Bogado